0: Estás escuchando el podcast del Iremai Gemo, un observatorio semanal sobre el Medio Oriente y Norte de África. Bienvenidos a una nueva edición del Observatorio del Medio Oriente y Norte de África. Mi nombre es Clara Troyelli y les voy a contar las noticias de la semana. Irak demuestra ante Naciones Unidas su compromiso contra el terrorismo yihadista. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente iraquí explicitó la necesidad de respetar la soberanía de las naciones y fortalecer la lucha contra el terrorismo y la corrupción. Irak en los últimos 40 años, en palabras de su presidente, sufrió de guerras, embargos, tiranía, campañas genocidas y el dominio del terrorismo sobre sus ciudades. Ahora trabaja en la reconstrucción de ciudades, sobre todo en aquellas que estuvieron afectadas tras el combate contra Estado Islámico. Reconoció que aún siguen existiendo células terroristas en el país, sobre todo en las zonas desérticas. Por ello, llamó a la comunidad internacional a la cooperación y a la solidaridad, ya que es la única salida. Con respecto a la comunidad yazidí, el primer mandatario iraquí dio luz verde para ayudar a aquellos que sobrevivieron al genocidio perpetrado por Estado Islámico. Discrepancias entre Irak y el Kurdistán. ¿Es Israel el tercero en discordia? Más de 300 iraquíes asistieron a una conferencia impulsada por la organización estadounidense Center Peace Communications, la cual está comprometida con el acercamiento entre Israel y los países árabes. El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Erbil, la capital del Kurdistán. La locación del evento no fue casual, ya que el Kurdistán iraquí mantiene contactos cordiales con Israel, mientras que por el contrario la relación del Estado iraquí con Israel se encuentra marcada por una gran tensión, fruto del apoyo histórico de Irak a la causa palestina. La conferencia no fue bien acogida por el gobierno de Bagdad. En un comunicado oficial rechazó el llamado a la normalización de las relaciones con Israel. En dicho comunicado enfatizó que lo pronunciado en Erbil no representa a Irak ni la voluntad de los iraquíes. Por su parte, Hezbollah condenó la conferencia, calificándola como un intento fallido de promover la cultura de diálogo con el enemigo. Posicionamiento del ministro de Relaciones Exteriores qatarí sobre la situación en Afganistán durante una entrevista para Fox News, el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar se manifestó en torno a la situación en Afganistán. El ministro afirmó que cree necesario que en este momento el talibán muestre al mundo que ha cambiado y que ahora es un actor moderado que no va a permitir el terrorismo dentro del país. De lo contrario, no cree que la estabilidad en Afganistán perdure en el tiempo. Aseguró que Qatar ha sido un mediador imparcial en los últimos años y que su objetivo es mantenerse neutral para así tener el canal abierto y poder ayudar a las personas en Afganistán que estén en peligro. Finalmente, el ministro no consideró que haya habido un ganador y un perdedor, sin embargo sostuvo que imponer regímenes desde el exterior no es una buena idea debido a que no son sostenibles en el tiempo. Por lo que remarcó que lo importante en este momento es trabajar juntos para ayudar a los afganos a tener un sistema estable que ellos apoyen y aprueben. Irán y Rusia apoyan a Siria frente a los ataques israelíes. En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, representantes de la República Islámica de Irán y de la Federación Rusa mostraron su apoyo a la República Árabe Siria frente a las agresiones israelíes. El embajador de Irán frente a las Naciones Unidas describió dichos ataques como una flagrante violación de las leyes internacionales y aseguró que los mismos amenazan la paz y la seguridad regional e internacional. Por otra parte, según el representante de la Federación Rusa para las Naciones Unidas, los ataques aéreos israelíes socavan la estabilidad en Siria y la región. Por esta razón, pidió por el fin de la intervención extranjera en Siria. Ambas delegaciones acordaron la necesidad de reanudar el diálogo sirio para iniciar la reconstrucción del país. Dicho diálogo debe ser sin injerencias externas, sin imponer plazos que no puedan cumplirse y con una correcta y neutral mediación internacional. La compra de S-400 rusos eleva la presión norteamericana. El presidente Erdogan ha dicho que Turquía considera comprar un nuevo lote de sistemas de misiles rusos a pesar de la oposición de Estados Unidos. Este último país amenazó con imponer nuevas sanciones si Turquía compra más sistemas de armas a Moscú, argumentando que el sistema podría ser utilizado por Rusia para obtener de forma encubierta detalles clasificados. El presidente turco explicó que a su país no se le dio opción de comprar misiles patriot de fabricación estadounidense y que Estados Unidos no había entregado aviones de combate furtivos F-35 a pesar de un pago de 1.4 mil millones. Por último, cabe señalar que Erdogan tiene previsto un encuentro con Vladimir Putin. En esta reunión se espera ver a los dos países tomar algunas decisiones importantes. Sobre todo, luego de que el mandatario turco haya señalado en la Asamblea General de Naciones Unidas que sus relaciones con el nuevo presidente estadounidense no habían tenido un buen comienzo En Libia, cada cual juega su juego y todos juegan con fuego un nuevo capítulo se abrió en el convulso escenario político libio. A pesar del declarado consenso por evitar un deterioro en la situación de seguridad, los principales candidatos que se presentan a las elecciones responden a facciones enfrentadas militarmente hasta el Acuerdo de Alto el Fuego en el año 2020. El más controvertido es el líder del ejército nacional libio, Khalifa Haftar, quien anunció que se tomaría licencia de su cargo militar para presentarse a las elecciones en diciembre. El otro candidato es Zahir al Islam Gaddafi, quien anunció que se presentaría a elecciones a través de una entrevista en el New York Times. Allí declaró que buscaría reunificar el país y volver al pasado. En ambos casos abundan las dudas sobre la vocación democrática de los candidatos. A pesar de que la comunidad internacional llama unánimemente a respetar el calendario fijado y celebrar las elecciones, el riesgo está en perder la oportunidad más concreta en años de alcanzar una paz duradera. La gran presa del renacimiento en el ojo de Naciones Unidas En el marco de la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Egipto puso en el centro de la escena nuevamente la disputa por la gran presa del renacimiento. Calificó el rechazo del gobierno etíope a una mediación internacional como una decisión claramente injustificable e intransigente, y advirtió a la comunidad internacional sobre la amenaza a la seguridad y estabilidad de la región que ello significa. Así si bien la ejecución de la gran presa Renacimiento grandes limitaciones al acceso del agua del río Nilo, del cual obtiene más del 90% de sus recursos hidráulicos, además de los peligros de enfrentar escasez de agua en periodos de sequía. Egipto ha buscado un mayor compromiso de Naciones Unidas, pero ante la imposibilidad de conseguir una resolución del Consejo de Seguridad, obtuvo de este una declaración en la cual se insta a las tres partes a reanudar el diálogo en el seno de la Unión Africana. En tanto, desde el Consejo, ven peligroso sentar un precedente en el tratamiento de cuestiones hidráulicas. Para mayor información pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en iremai.wordpress.com.